2: Muy buenas noches a toda nuestra radio audiencia. Muy buenas noches, Lilian. Saludos
0: a todos los que nos están sintonizando.
2: Muy buena buenas noche. noches. Buenas noches. Maricel, ¿cómo uh -huh. estás hoy? Muy
0: bien,
1: gracias. Muy bien. Estamos bien, estamos bien.
2: Pues el programa de hoy va a ser muy interesante y tiene mucho que ver con la realidad que estamos atravesando. Pero siempre también teníamos el área de ¿sabías qué? que Lilia nos va a estar hablando sobre la prótesis de una tortuga, eh, algo que ocurrió bien interesante y queremos compartirlo con ustedes. Y el tema del día va a ser el kit de la emergencia para mascotas. Así que también vamos a estar hablando sobre ese tema eh, que en este momento es muy, muy pertinente de hablar sobre el mismo.
0: Así es, Jorge. este Y vamos a comenzar <coughs> con el ¿Sabías que? de hoy. Y como mencionaste, ¿Sabías que goody, goody una tortuga, que es una especie en, tel en peligro de, extin de extinción, le acaban de colocar una prótesis de aleta? O sea, que la tortuga... Eh, pudo volver a nadar, Ajá. colocándole Qué esta prótesis de, de, de aleta. Y esto fue en Tailandia. Eh, esta tortuga perdió su aleta hace unos años después de enredarse con una red de pesca, cosa que debemos tomar en consideración, ¿verdad? Eh, en la contaminación y demás de los mares, lo que afecta a nuestros animales. Así que cuando ella se enredó en una red de pesca, eh, la dejó totalmente inmóvil y, y estresada en un cautiverio. Así que pasaron algunos años y este grupo de veterinarios logró construir la primera prótesis de aleta para tortugas en Tailandia. Eh, y esto se realizó hace unas semanas atrás. La intención es que se pueda eh, hacer esto con otras 10 tortugas que también tienen esta necesidad. Así que esto es algo bien innovador, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados sí. a escuchar uh -huh. prótesis para para los seres humanos, pero ya sabemos que en Tailandia se le ha colocado una prótesis a, a una tortuga para que pueda volver a nadar, ¿verdad? Y, y sentirse un poco más normal.
2: Fíjate, Lilian, es interesante cómo la tecnología, ¿verdad? Está siendo milagro, en este caso quién iba a pensar que en el caso de una tortuga eh, pudiera darse el caso de que se pudiera rehabilitar en la manera en que lo están haciendo y esto pues simplemente es esperanza para otros eventos verdad este de esta de, de esta naturaleza en este caso en la en nuestros animales y un tortugas. dato
0: bien importante uh -huh. es que eh, las personas quizás piensan ah pues esto es excelente se construyen todas las prótesis que deseen y no, la, eh, aquí el detalle es que de acuerdo a la, al tipo de tortuga claro, claro. Eh, es que entonces se construye la prótesis y para que se pueda ir adaptando o sea que es un proceso de modificación de la prótesis en lo que la tortuga verdad, se adapta a claro. ella así que esa es la intención con las demás 10 tortugas eh, que están en Tailandia
2: muy bien, interesante
1: bueno, pues animanía regresa en breve quizás un solo animal no te parezca
0: importante. Pero en nuestro país se tiran a la calle miles de animales todos los años. En Puerto Rico hay cientos de miles de perros y gatos que son abandonados. Los que tenemos en las calles no caben en este estadio. Juega limpio, no abandones. Esteriliza a tu mascota, es tu responsabilidad. Movimiento Social Pro Bienestar Animal, MOSPA. Vamos ahora a la sección, que está
1: pasando, Maricel? Bueno, pues, ¿qué está pasando? Tenemos que Veterinaria Express abrió su nueva clínica en Bayamón. Así es que las personas que interesen comunicarse y eh, pedir información sobre esta horario y demás, pueden llamar al 787-478-0999. Maricel, y también eh, tenemos que agregar que la semana
0: pasada eh, Mop, ¿verdad? a raíz de la situación actual que está enfrentando Puerto Rico por los terremotos, eh, tuvimos la oportunidad de, de ir al área sur eh, como grupo y con otras organizaciones a llevar suministro no tan solo para los animales, sino también para, para su, sus guardianes.
2: Queremos agradecerle infinitamente al Departamento de Salud a través del doctor Carrazo eh, y la señora Wilma R
1: <coughs> Rivera,
2: que es la directora de la oficina para el control de, de animales del Departamento de Salud, quienes nos acompañaron. Llevamos vacunas para eh, rabia, para los mascotas y leptospirosis que fue un donativo que dio Human Society de Estados Unidos, a lo cual también estamos muy agradecidos. Eh, así que nada, fue una experiencia increíble. Eh, si quieres compartir algo más, Maricela, en términos bueno, de Bueno,
1: sí, fue una experiencia muy bonita y yo creo que en los próximos programas vamos a seguirles compartiendo verdad La, nuestra experiencia eh, cómo fue y, y, y que continuamos nosotros, ¿verdad?, con planes de volver en algún momento eh, a llevar este, más este, abastos, ¿verdad?, para las personas que están, porque esto, por lo que vemos, pues continúa y tenemos que seguir siendo empáticos, ¿verdad?, con las personas que, que tienen esa situación allá. No,
2: no, y agradecemos a toda la organización sí. en Puerto Rico y a la eh, a la comunidad ¿verdad? Eh, civil que se han prestado para atender esta necesidad.
0: Y todas las personas que han realizado sus donativos, claro no tan sí. solo a nosotros verdad, como organización, sino ¿verdad? muchísimas personas que están solicitando y ayuda. Y continúan, sí. Y, y continuar. Continuar, claro que y sí. Y este tema trae, ¿verdad?, eh, a lo que es el tema del día de uh -huh. hoy y quisimos eh, hablar de lo que es el kit o plan de emergencia para mascotas. Ya en ocasiones anteriores hemos hablado cómo trabajar con las mascotas en, en situaciones de emergencia, pero cuando las emergencias llegan por una situación ¿verdad? atmosférica, Pueden ocurrir en cualquier momento, gente. Estamos hablando de que pueden suceder incendios, huracanes, tormentas, inundaciones y como hemos experimentado lamentablemente en Puerto Rico en las últimas semanas, terremotos. Así que debemos estar preparados eh, para trabajar con la situación lo mejor posible. Así que hoy vamos a ver qué hacer con nuestra mascota en estos casos. Eh, ¿Tenemos un plan para ella, para nuestra familia? ¿Los tenemos incluidos? Pues de eso vamos a estar hablando en, en la noche de hoy.
2: Sí, eh, Lilian y Maricel, ustedes saben que se ha hablado mucho sobre planes de emergencia. Se ha hablado antes de un evento y queremos reenfatizar sobre este aspecto en Puerto Rico y con nuestra audiencia. Obviamente todo plan familiar que lleguemos a cabo definitivamente tenemos que incluir a nuestras mascotas. Así que cuando hablamos que antes de una emergencia, cualquiera que está fuera, eh, tenemos que incorporar un plan para incluir a nuestra mascota. ¿Qué incluye? Primero, eh, tenemos que tener un kit de emergencia. Este eh, kit de emergencia es básicamente... ¿Qué cosas podemos tener en nuestra casa o debemos adquirir para tenerla como algodón, alcohol, etcétera? Este tipo de, ¿verdad? Como los este, primeros auxilios, ¿no? Los primeros auxilios. Siempre auxilio.
1: debemos tenerlos sí, en la casa, Exacto. siempre debemos contar con sí. eso. Sí.
2: Igualmente, eh, la, el aspecto de comida y agua para nuestros mascotas. Uh -huh. eh, se recomienda que se tenga agua y comida para los mascotas de por lo menos dos semanas para poder abastecerlo. ¿Ok? En el caso de los gatos, pues sabemos que tenemos la cajita sanitaria y arena eh, para ponerle en la misma. Así que es un aspecto que tampoco se nos puede olvidar. En el caso de los perros, eh, hay unas bolsitas que venden, eh, que son pequeñas, de plástico, que es para recoger los excrementos de nuestros mascotas. Debemos incluir un rollito de esas las bolsitas que las venden. Eh, no solamente perro y gato, hay quien tiene hamsters, hay quien tiene orejos, obtienen pájaros, pues cada cual sabe lo que debería incluir en su kit para esto satisfacer eh, sus necesidades. Medicamento. Debemos tener medicamentos de por lo menos dos semanas. Si su perro, su gato o su mascota eh, tiene medicamento que está utilizando, es algo que se no, no se nos puede olvidar eh, para incluirlo en ese kit. Igualmente, el historial clínico eh, ahí debe incluir el registro de las vacunaciones que tenga contra la rabia u otras enfermedades, eh, cuáles son los medicamentos que están siendo recetados y si tiene información sobre antecedentes médicos, igualmente debe incluirlo en su kit. Foto de la mascota, bien importante tenerla. Eh, en caso de que esa mascota se extravíe, usted va a tener evidencia, una foto que puede utilizar para identificarla. No se nos puede olvidar correa o arneses, eh, los leches que sean de material resistente, tenerlos también en caso que sea necesario utilizarlos
0: y, y Jorge, un detalle y una recomendación, uh -huh. yo por lo menos en carácter personal que tengo varias uh -huh. mascotas, eh, he colocado varios leash en la salida de la casa... Eh, por cualquier emergencia, y de igual manera los tengo en otra parte del
1: hogar. Tenerlos a la mano. Exacto, sí, por sí.
0: cualquier emergencia sí, sí. Eh, que uno tenga sí, sí. que utilizarlo, pues eh, tienes varias opciones, que eso también es, es muy bueno. Sí,
1: sí. Definitivamente. y también este cabe señalar que eh, en el kit para las mascotas debemos también poner las pastillas que utilizamos anteriormente para lo de la pirotecnia, ¿verdad? Los calmantes, porque tú no sabes... Si esa mascota en el lugar que va, si tienes que ir a un, a un, Exacto. ¿verdad? Pues eh, a, a un, albergue, al o al refugio, pues entonces la mascota se pone ansiosa, ¿o, verdad? Porque no está acostumbrada a estar con otras personas o se siente, pues, pues tú le puedes dar esa, esas, esas también. también y deben llevarla, deben llevarla, muy bueno, es importante. Muy sí. buena recomendación. Sí, sí.
2: Eh, aspecto crítico, chapa con información. Todos nuestros mascotas deben sí, tener su importante. collar con la información, sí. la chapa, que pueda ser eh, accesada, ¿verdad? Porque aquí hay personas que pueden encontrar una mascota si se uh -huh. perdiera. Juguetes. Nuestra mascotas siempre tienen juguetitos preferidos, sí. que a veces no son ni los oficiales, son una tapa de lo que fuera. Pues, aquellas cosas que usted identifica que su mascota se entretiene con ella, debe incluirlo inclusive en su kit. Eh, un porta mascota o una jaula a los famosos quieren eh, es importante eh, tener disponible en caso de que también lo tengan que utilizar toallitas desechables eso que no en puede faltar es está un poquito escasa, aprovecha y compra y tenga en el kit y para guárdena. que pueda tenerla uh -huh. eh, el número de microchip si usted tiene una mascota que tiene un microchip debe tener accesible su número y obviamente en ese kit va a tener información de contacto ya sea celular, eh, trabajo el teléfono de la casa, del dueño, de un pariente cercano o de amigos, porque es importante que en caso de que tengamos personas en contacto a nuestro, que puede ser familiar, amigo o vecino, también tener información sobre ello.
1: Eso es importante, sí, sí, sí. Eh, otros pasos que debemos también hacer antes de cualquier emergencia es eh, seleccionar el veterinario, ¿verdad?, este, como parte de la tenencia responsable de mascotas, eh, eh, debemos tener un veterinario identificado al cual se pueda consultar y que atienda a la mascota en un caso de emergencia, ¿verdad? El mismo tendrá un historial médico que va a ser bien útil en cualquier momento y si fuese necesario dejar a la mascota en boarding, también pues es una buena opción en casos de emergencias si no tiene usted otras alternativas, ¿verdad? Porque también vamos a ver, eh, hay situaciones especiales, ¿verdad? Que no contábamos sí. incidentales, ¿verdad? Que suceden de momento, pues usted ahí tiene esa alternativa. Eh, se debe crear una alianza de comunicación entre amigos y vecinos. Usted siempre, ¿verdad? Debe comunicarse con su vecina estar al tanto, ¿no? Y decirle, mira... Este, eh, En cualquier caso de emergencia, pues ya tú sabes, está pendiente nosotros, nosotros estaremos pendientes de ti. Sí. Eh, si hay que hacerse a cargo de las mascotas, ¿verdad? En caso de que tuviéramos que salir. Eso está pasando en, en, en muchos, eh, en el área sur, ha estado pasando que muchas personas que están eh, este, refugiadas, pero tienen sus mascotas que las han tenido que dejar en las casas porque no se las pueden llevar, pero este ellos todos los días van y le dan comida, están pendientes de ella, están en un lugar seguro ¿verdad? pero vuelven y regresan otra vez a Lugar y yo creo, Marisa, este... que esto
0: es un detalle bien importante, el tú poder comunicarte con tus vecinos, ¿Con vecinos, porque uno no sabe, como mencionaste, si vas a estar en tu residencia en alguna emergencia, que, que esa persona pueda ir verificar, ok, las mascotas de mi vecino exacto. están en buen estado, me autorizó a hacerme cargo Ay, de ellas si es que yo no estaba. Entonces yo creo que es un factor bien importante de comunicación con las personas que
1: tenemos al, alrededor sí, sí, sí. Y tener la relación ya con los vecinos, ¿verdad? Uno más o menos pues conoce, el vecino pues tiene su mascota, ella sabe que nosotros tenemos la nuestra, uh -huh. cualquier cosa, pues no, ¿verdad? No nos colaboramos todos. Eh, debes también identificar los lugares donde puedas hospedarse. Existen refugios para estos casos. Identifica aquellos que sean mejor para usted, su familia y sus mascotas. De igual manera puede ser la casa de un familiar o amigo, ¿verdad? Este, también busque dónde quedan los hospitales más cercanos en caso de, 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 de una emergencia grande. Este... Y, y
0: Maricel, ya hemos hablado obviamente de lo que hacemos previo a la emergencia, verdad las precauciones que todo todo ciudadano, ¿verdad? Uh -huh. toda familia debe tomar eh, para estar un poco verdad dentro de lo que se puede preparado para cualquier emergencia. Pero, ¿qué hacemos después de la emergencia? Pues mira, lo primero en cuestión de bienestar animal, gente, no abandone a su mascota. Mm. Lamentablemente eso está sucediendo y actualmente en Puerto Rico está sucediendo. Muchas personas después de los, de los terremotos, eh, por cualquier razón, dejaron a su mascota Todavía y se fueron. Sí. Por favor, no lo abandone. Primero, porque en carácter eh, emocional, ¿verdad? Eh, eso es compasión. Mm -hmm. Y segundo, porque la ley lo condena. La ley 154 de bienestar animal lo condena, uh -huh. es, un delito, es un delito, así, así delito. que por favor no abandonen a sus mascotas. ¿Qué pasa? Después que sucede la emergencia, tenemos que tener presente que los olores familiares, hay lugares que que a veces van a, van a ir cambiando a raíz de lo que sucedió, eh, las mascotas se pueden sentir desorientadas. Eh, así que eso hay que tenerlo bajo premisa presente. porque podemos ver quizás un comportamiento no normal uh -huh. o el que acostumbrábamos en, en, en nuestra mascota. Por eso es bien importante tenerle siempre la correa, eh, verdad su collar con chapa porque acostumbramos ver muchos animalitos con su collar, pero la chapa... No está. Entonces sin eso no, no funciona. Así que vamos a acostumbrar a tenerle siempre su correa eh, puesta porque recuerde que todavía la mascota está ubicándose en tiempo y espacio. ¿Qué fue lo que pasó? que me cambiaron aquí? ¿Qué, eh, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Siempre tenga a la mano eh, para transportarla porque no sabemos qué pueda suceder después de la emergencia. Algunos peligros que, que, que debemos tener en cuenta para las mascotas es obviamente el que ellos puedan integrarse nuevamente a, a, al núcleo familiar. Otro punto importante son las enfermedades. Luego de, de una emergencia, hay muchas enfermedades que se propagan entre seres humanos y animales, que son los que conocemos como las enfermedades zoonóticas, que, que ya hemos hablado sí. de ellas. Y,
2: y Lilan, sería bueno sobre eso eh, dejarle saber a la audiencia que las autoridades, tanto el Colegio Médico Veterinario, el Departamento de Salud eh, y hubo otras organizaciones veterinarias en Puerto Rico, etc., eh, están vacunando a las mascotas que están en los centros, ¿verdad?, sí. eh, los refugios, en los campamentos y a aquellas comunidades afectadas, precisamente para evitar peprotes de rabia o eh, electosperosis que puede ser mortal en el ser humano. Así que igualmente reconocemos a todas estas organizaciones y todos estos veterinarios eh, privadamente y a veces sin mucha eh, exposición, exposición, están sí. haciendo su trabajo sí, sí. Y, y estamos muy agradecidos por ello.
0: Así es, así que es bien importante tener eh, si se, se percata, la tenencia responsable a la larga tiene unos beneficios. Cuando usted ha vacunado ya a su mascota en situaciones como esta de emergencia, eh, previene muchas cosas, no tan solo para la mascota, sino para su núcleo familiar. Claro. Así que es bien importante eh, que luego de una emergencia tomemos todas esas precauciones porque se propagan muchas enfermedades, así que hay que tener mucho cuidado con la higiene y con la salud de, de nuestra mascota.
2: Ok, ya Lilian estableció en caso del evento, sea un desastre, eh, sea un terremoto, eh, sea una inundación o sea un huracán. Ahora vamos a trabajar con la mascota si fue lesionada, porque ese escenario tenemos que tenerlo presente. Aún en caso de aquellas mascotas más dulces, más chéveres, más chulas, como uno dice, si está lesionada nunca va a poder eh, tener un comportamiento similar al que tenía antes de la lesión. ¿Por qué? Porque ésta se siente amenazada y aún usted siendo su guardián, si usted la toca en el lugar inadecuado porque tiene una lesión, eh, se siente amenazada, pueden morder o arañar o tener un comportamiento no esperado. Uh -huh. Así que tenemos que tener claro de que una mascota lesionada, su comportamiento puede variar y tenemos que protegernos. ¿okay? Segundo, tanto el dolor como el miedo puede hacer que los animales vuelvan eh, y tengan un comportamiento impredecible, Inclusive puede ser peligroso. En el caso de un gato, obviamente los gatos se van a proteger. ¿Y qué es lo que yo ellos hacen? Arañan. ¿okay? Sí. Así que con mucho cuidado tiene que manejar esto. No intenta abrazar eh, a su mascota que está lastimada porque podría causarle dolor o podría asustarla. Por lo tanto, manténgala siempre lejos de su cara o de su boca o de aquellos órganos verdad que usted, para, para usted es importante. De nuevo, el ejemplo del gato o el ejemplo de un perro que ataque porque se siente amenazado, porque usted lo está eh, tocando y está eh, sintiendo dolor por ese abrazo que usted le está dando. Cualquier contacto que tenga con su mascota debe llevarlo a cabo de una manera lenta, suave, sabiendo que puede haber una reacción que no es usual en él. Eh, deténgase si el animal se pone más inquieto, se estresa. Manténgalo alejado de usted, de su cara o de aquellas partes de su cuerpo que pudiera ser atacada eh, y de manera involuntaria. Y obviamente, tan pronto sea posible, trate de llevar el veterinario a su mascota lo más rápido posible sin que corra riesgo, ¿verdad? Que tienen que cuidarse para que eviten lastimarse eh, o lastimar a algún familiar o se lastimen ellos mismos.
1: Gracias, Jorge. Y bueno, al regresar a casa luego de la emergencia, ¿verdad? Y regresamos nuevamente a nuestra casa, debemos revisar para ver si hay, hay algún objeto filoso, ¿verdad? En el mismo temblor que se haya, ¿verdad? O la emergencia. Eh, sustancias químicas derramadas eh, y cables expuestos. Todo eso eh, como manera de proteger a su familia y a sus mascotas sobre un accidente, ¿verdad? Que, que no sea este... Eh, planificado, o sea que sea algo de momento que usted eh, el comportamiento de los animales podría cambiar de forma notable, como dijo Jorge ahorita después de una inundación una crecida torrencial una tormenta o un huracán porque los animales reaccionan eh, de diferente manera a diferentes situaciones ¿verdad? Este, Normalmente un perrito o un gatito que son amigables que son bien cariñosos, pues mira, pueden volverse bien irritables, eh, ya sea, ¿verdad? Porque están ansiosos, porque se han quedado nerviosos, por, ¿verdad? Por la situación, este, ellos perciben todavía, aun cuando lleguemos a casa, ellos perciben que hay algo, algo pasó aquí, que al, las cosas no están como estaban, ¿ves? Ellos perciben, eso es bien, bien característico de los animales. Eh, usted también debe vigilarlos de cerca, soltarlos únicamente en un entorno seguro y protegido. O sea, no que llegar a la casa y soltarlos inmediatamente, no usted primero, después que chequea todas las áreas que estén, ¿verdad?, en, 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 en una condición este eh, adecuada para, para que el animalito corra en el patio, lo que sea, que no tengan cables sueltos ni nada. Entonces usted pues verifica primero y usted los suelta después que estén protegidos. Eh, y comunicarse, como dijo Jorge ahorita, con un veterinario si usted nota en su mascota algún signo de estrés, malestar o
2: enfermedad. En el caso que esté en un refugio, obviamente antes y después de un evento atmosférico debe permanecer en el mismo, eh, debe cuidar eh, a su mascota. Eh, ya que habrán también otros animales y otras personas en el lugar, Exacto. cada cual tiene que ejercer su juicio, cada cual conoce su mascota, cómo va a reaccionar ante personas extrañas o ante otros mascotas. Una preocupación que nosotros pues, tuvimos con nuestra visita a Guánica y a Yauco es que eh, en los refugios o en estas comunidades, en estas eh, casetas ahí, eh, ¿verdad? los guardianes con sus mascotas, mm. lo cual está perfectamente sí. eh, bien pero algunos guardianes han dejado sus animales en la casa y los atienden, van a darle comida. Posiblemente son animales que tienen un comportamiento un poquito más hostil y no pueden estar allí. Así que todo eso son riesgos sí. que tenemos que calcular y tenemos que prever eh, definitivamente. Así es,
0: y, y, y tener presente, estamos dando ¿verdad? sugerencias, opciones, pero todo va a depender el, del tipo de mascota claro. que usted tenga. En general, lo que estamos promoviendo es que usted eh, cuide y tome precauciones para el bienestar tanto suyo como de su mascota. Eh, si vamos como que a resumir un poco, ¿verdad? Eh, lo que queremos que, que la, la audiencia entienda es que incluya a sus animales en sus planes de emergencias. Eso es lo más importante. Si usted fue parte de la tenencia responsable de adquirir una mascota en su hogar, cuando surja cualquier emergencia o cuando usted decide viajar o demás, la mascota debe estar incluida en su agenda. Así que yo creo que esa es la parte más importante. Eh, la mochila, ahora está, ¿verdad? todo el mundo se le pide que, que, que tenga una mochila, un bulto, con todo lo necesario. Cree también, como había hablado Jorge inicialmente en el programa, cree una mochila para su mascota, con todo lo que necesita. No tiene que ser nada... Eh, eh, demasiado grande, ¿no? no, no, lo justo y necesario, pero crea una mochila para su mascota porque ella también es parte de, de la familia. Siempre tenga un expediente, una tarjeta accesible con números de contacto, ya sea el veterinario o alguna persona que, que se pueda contactar para tratar con su mascota. Todo lo que usted entienda, la información personal del guardián por aquello de que suceda algo, esa data ya está ahí, o si su vecino, ¿verdad?, usted le asignó que se hiciera uh -huh. cargo de su mascota, eh, tenga esa información y, y, y sepa cómo tratar a su mascota, porque ese es otro punto. Déjele claro a su vecino o a la persona encargada, mira, mi mascota le gusta esto, hace lo otro, para que él pueda manejarla lo mejor posible, ya que usted no está. Eh siempre mantenga identificada a la mascota. Sé que a veces nos gusta quitarles los collares porque el tiqui, tiki tiki tiqui, tiki, ¿verdad? A veces como que es un poco incómodo y molesto, pero en la medida que sea posible, déjele su collar con su chapa. Y no es solo que tenga collar, que tenga identificación, que tenga chapa. En el caso del ganado, los marcan, o sea, porque tenemos que hablar de todo tipo de animales, los que tengan microchip, pero identifique eh, a su mascota. Por favor, gente, no los deje atados en una emergencia, si yo a usted lo ato a un lado, no va a poder usted salir para poder ningún lado, exacto. así que eh, no los deje atado y volvemos a lo mismo eh, luego de los acontecimientos verifique que su mascota esté bien y procure darle lo mejor posible así que lo que deseamos es que todas las mascotas, verdad, puedan estar eh, salvas y seguras junto con los familiares
2: Muy bien, animaría María regresa ver Hola, yo soy 79 y apoyo al movimiento social pro bienestar animal, ellos también tienen derecho. Ay nomás. uno dos, uno dos.
0: Si quieres conocer un poco más sobre el movimiento social pro bienestar animal Mosba y mantenerte al tanto de temas de actualidad, puedes encontrarnos en las redes sociales, en Facebook, en www.facebook bajo Mosba, en Instagram, Twitter y
1: YouTube. Si te interesa el bienestar animal y tienes tiempo libre y quieres si ser voluntario de MOSPA, te puedes comunicar con nosotros al 787-402-5024.
2: Puedes accesar el blog Bienestar Animal que está en endy.com, va Opinión y de ahí va a Blogs eh, y va a encontrar en este momento información útil de cómo trabajar con las mascotas en caso de un terremoto.
0: Hemos llegado al final de un programa más. Queremos agradecer en la dirección técnica a Fidel. Los esperamos la próxima semana con un programa más de información en Animania y recuerde, seamos, seamos compasivos, compasivos con, con
1: nuestros, nuestros animales. animales. Buenas noches. Bu muy buenas noches. El Movimiento Social Pro Bienestar Animal presentó...